0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, nagrinėdami Izaijų knygos, septintai skyrių. Šiandien užbaigsime šios skyriaus apžvalgą ir pradėsime aštuntąjį. Prieš pradėdamas studijos norėčiau paprašyti Dievo palaiminimo laikui, kurį Jisai mums dovanojo šiandien šį vakarą. Tėvė mes. Dėkojame tau, kad tu surinkimus kaip rašai rašte višta surinka viščiukus po savo sparnais. Dėkojame tau, viešpatė, kad mūsų žvilgsnis šiandieną trokšta žiūrėti, žvelgti į tave. Dėkojame tau už tavo sūnų, tobulai atlikusi atpirkimo darbą šitoje žemėje, prie mūsų pasaulio nuodėmes ir išlaisvinta iš mirties gniauštų tavo dvasiaus gale paimta viešpatė į dangų ir esantį dangaus aukštumose. Dėkojame tau, kad juo, gyvoju ir amžinai pasiliekančiųjų Keliu, mes šiandien įgyjame galimybę bendrauti su tavimi. Ačiū tau užbrangę knygą, kurią įsauguja iki mūsų dienų ir dėkojame tau, kad šį vakarą galime toliau žvelgti į pranašo Izaijo pranašystės, Ačiū tau už tautą, kurią tu pašaukė išio pasaulio Izraelį ir kuri paskyrė viešpatė tavo žinios gerosios naujienos nešėjų. Dėkojame tau, kad matydami jų klaidas ir pakilimos šiandien, kaip tikintieji, galime mokintis dvasinių tiesų. Prašome, kad šis vakaras nebūtų bergžės tuščias, bet tavo žodis atliktų tą darbą mūsų širdise įtikindamas mus viešpatę kad esame nusidėliai ir kad mūsų teisumas tavo akise tik tai skarmalai. Ir prašom, kad padėtų mums daryti teisingus žingsnius gyvenime. Tai šis laikas būna tavo garbiai ir šloviai. Jėzus vardu. Amen. Taigi tema pranašystė apie nekaltą Emanuelio gimimą yra Sirijos įsibrovimą į judo žemę. Praėjusioje laidoje mes su jumis išnagrinėjome pirmasias 13 eilučių, kurias jums priminimui perskaitysiu, ir toliau tęsime rašto apžvalgą. Agazui Jotamos sūnui ir Uzijo vaikaičiui, esant judo karaliumi, Ramo karalius Recinas ir Izraelio karalius Pekahas, Remalijos sūnus, pakilų į karą žygį Jeruzalin, tačiau nepaėgė jų spulti. Kai dovido namus pasiekė žinia, kad Aramas jau įsitaisė Efraimo valduose, karaliaus širdis ir žmonių širdys sudrebėjo, kaip dreba miško medžiai, blaško myvėjo. Bet vieš pat starė į Zaijui. su jo sunumi šiar ješubu nueikant vėlėtojo lauko kelio, prie aukštutinio tvenkinio kanalo galo pasitikti agazo. Ir pasakyk jam. Būk tvirtas, laikykis ramiai. Nebijok, ten ta nedreba tavo širdis dėl tų dviejų smilkstančių nuodėgulių, dėl recino bei aramo ir remalijos sunaus įniršio. Kadangi aramas su Efraimu ir remalijos sunumi suringi samoksla prieš tave, tardami, užpulkime judą, palauškime jo dvasę, užkariaukime jį ir paskirsime ten karaliumi, Tabelio sūnų, taip kalba viešpats dievas, tai neįvyks, taip nebus. Damaskas Aramos sostinė, o Damasko galva Recinas, Samarija Efraimo sostinė, o Samarijos galva Remalijos sūnus. Po šešiasdešimt penkerių metų Efraimas bus sunaikintas, liausis buvęs tauta. Tik tvirtai tikėdami. Tvirtai stovėsite. Viešpats kalbėjo Agazui. Prašyk viešpatį savo dievo ženklo, te būna jis ar iš šiolo gelmių, ar iš padangės aukštybių. Agazas atsakė: Ne, neprašysiu ir negundysiu viešpaties. Tuomet jis atsakė: Klausykitės, Dovido namai. Negi per mažai jums varginti žmonės, kad varginate ir mano dievą? Ir šios dienos pirma nagrinėjama eilutė. Todėl pats viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio, jį pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Izaijo knygo septintos skyriaus keturiolikta eilutė. Dievas pagrindžia savo pranašystę. Jei norite sužinoti, ar mergelį pagimdė Emanuelį, paskaitykite keturias naujojo testamento evangelijas. Pavyzdžiui, evangelijoje pagal matą skaitome. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toks. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimui tapo niščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, su mane tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties paties angelas ir tarė. Juozapai Dovido sunau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. tai įvyko, kad išsipildytų viešpatie žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešiaus iščios ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis. O tai reiškia Dievas su mumis. Rašoma mato Evangelijos Pirmo skyriaus 1823 eilutėse. Izai knygos Septinto skyriaus 14 eilutė yra tapusi viena iš kontraversiškiausių šventojų rašto eilučių, nes joje išpranašautas gimimas iš mergelės. Tai yra nekaltas prasidėjimas. Netikintieji nepripažįsta to, kas čia parašyta. Ir veltui ieško rimtos priežasties atmesti nekaltą prasidėjimą. Vėginčiesi dėl hebraiško žodžio almach, kuris, verčiamas, mergelė. Norėdamas Jozavui paaiškinti, kodėl Marija nešia jiems dar nesusituokus. Angelas citavo į Zaijo knygų septintaus skyriaus 14 eilutę. Tai yra pakankamas įrodymas, jog pranašystėje kalbama apie netekėjusią moterį, kurios sunus bus pradėtas be jokio fizinio kontakto su vyru. Matas savo Evangelijos pirmos kyriaus, 23 eilutėje pavartojo graikišką žodį porthenos, kuris be jokių abejonių reiškia mergelė arba nekalta moteris. Nuo to patie žodžio kilo partenono pavadinimas. Partenonu vadinama graikų deivės Atenės, kuri buvo laikoma nekaltybės įsikūnyjimų šventykla. Kaip pirmą kartą pasirodė angliška patikrinta standartinė Biblijos versija, joje gebraiška žodis Almah buvo išverstas jauna moteris, o išnašoja paaiškinta, jog tai mergelė. Manau, kad turėjo būti atvirkščiai. Tai yra, Tekste turėjo būti vartojama žodis mergelė, o išnašoje jauna moteris. Vertimo leidėjai tokį sprendimą argumentavo tuo, kad žodis Almach reiškia tik jauna moteris. Tiesa, kai kuriuose šventojo rašto vietose šis žodis verčiamas mergina, tačiau akivaizdu, kad jis reiškia mergelį. Kaip pavyzdį galime prisiminti istoriją apie Abromo tarną. Jis nuvyko į Haraną ieškoti Izaokui nuotakos ir prašė dievų, kad jis atvestų pastą, kuri turi būti Izaoko išrinktoji. Pradžios knygos 24 skyriaus 16 eilutėje Rebeka apibūdinama tokiais žodžiais. Mergina buvo labai graži, vyro nepažinta mergelė. Šioje eilutėje pavartotas hebraiškas žodis Narah. Verčiama žodžių mergina, dar turi reikšmę jauna moteris. Toje pačioje eilutėje labai aiškiai pasakyta, jog Rebeka buvo mergelė. Vėliau, Abromo tarnas pasakojo Labanui, kaip meldėsi ir prašė, kad Dievas jį vestų. Aš stoviu prie vanden šaltiniu. Tegul ta jauna moteris atėjusi semtis vandens. Šioje įlūtėje hebraišką žodį Salmach, išverstas jauna moteris o Kosto burbulio biblijos vertime, mergaitė. Nemanau, kad kas nors gali nesuprasti, kas norėta pasakyti. žodis Salmach apibūdina skaičią jauna moterį, tai yra moterį neturėjusią lytinių santykių su vyru. Kai girdžiu. Liberalių teologų postringavimus apie tai, kad Biblija nemoko nekalto Jėzaus gimimo. Man paklausti juor jų, ar vaikystėje jiems tėvai kada nors pasakojo apie tai, kaip atsiranda vaikai. Jie gali tvirtinti, kad netikė Jėzaus iš išmergelis, tačiau negali teikti, kad būtent apie tai kalba Izaijas ir Matas. Atkreipkite dėmesį, kad Izaijo pranašystėje Pasakyta, štai mergelė laukėsi kūdikio, jį pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Izaija sakė, kad jo vardas bus Emanuelis. Tačiau niekur evangelijuose šiuo vardu jis nevadinamas. Emanuelis reiškia Dievas su mumis. Tevai pavadino kūdikį Jėzumi, nes jis turėjo išgelbėti tautą iš nuodėmių. Tačiau, bečiuli. Jis negalėtų išgelbėti savo tautos iš nuodėmių, jei nebūtų Emanuelis. Tai yra Dievas su mumis. Kas kart vadindami jį Jėzumi sakote: Dievas su mumis. Jis yra Dievas, Dievas su mumis ir Dievas užmus. mus. Jis, mūsų gelbėtojas, gimęs iš mergelės. Ar patikėjote juo? Išgirdę pranašystę. Užrašyta Izaijo knygos 7 skyriaus 14 eilutėje žmonės tikriausiai klausinėjo, kada tai vyks. Manau, kad Izaijas atsakydavo negreitai. Tuomet, iš kur jo karto žmonės galėjo žinoti, kad jis pranašauja tiesą? Dievas per Izaiją buvo kalbėjęs apie daugelį kitų dalykų, kurie išsipildė dar pranašui esant gyvam. Vienas iš jų buvo pranašystė apie Ezekija ir Asirijos kariuomenė Plačiau šis įvykis aprašomas istorinėje Izaijo knygos dalyje. Kartą Jeruzalė apsupo Asirijos kariuomenę. Už miesto sienų būriavosi pusantro šimto tūkstančių karių. Jeruzalės būklė buvo apgailėtina, atrodė, kad takart miestas neatsilaikys. Taigi Ezekijas nuėjo iš ventiklą ir polė prieš Dievą. Įsmeldi ir mordėbas siuntė pas jį su padrasinančia žinia. Izaias pranešė karaliui Ezekijui, kad nėra reikalo nerimauti, asirijos kariuomenė neižengsi miestą ir jo neužims. Mažato, Izaias užtikrino karalių, kad priešas nepaleis į Jeruzalės pusę ne vienos strelės. Pamastykite apie tai. Už Jeruzalės sienų būrevosi 150 tūkstančių asirų kareivių. Kiekvienas rankoje turėjo lanką už nugaros pilną strėlinę strėlių. Iš tokios gausybės kareivių tikrai turėjo atsirasti bent vienas karingai nusiteikęs jaunuolis. Jis galėjo įdėti į lanką strėlę ir nesitaikydamas paleisti miesto link, kad jį netyčia ką kliudytų. Bičiuli. Jei bent vienas, priešo karys būtų paleidęs strėlę, Izaijas būtų teisėtai tai paskelbtas netikrų pranašų. Tačiau ne viena strėlė neišovė, ir miestas nebuvo užimtas. Tai, ką Izaijas sakė Ezekijui, įsipildė. Naujajame testamente liudijama, kad viešpats Jėzus gimė iš mergelės, kaip buvo išpranašavęs šis dievo vyras. Varškė ir jis maitinsis, mokėdamas atmesti kas piktą ir rinktis kas gerą Įsai knygos septintos kiriaus penkiolikta įlūtė. Jėzus augo Palestinoje valstiečių šeimoje. Anumet varškė ir medus buvo pagrindinis neturtingų žmonių maistas. Anksčiau nei tas berniukas išmoks atmesti kas piktą ir rinktis kas gerą. Kraštas anų dviejų karalių, kurie tau kelią siauba, bus nuniokotas, Izaijo knygos septentos skyrius, šešiolikta eilutė. Šeilutė išsipildė iki mesijo teimu. Ahazo dienomis tai atrodė mažai tikėtina. Izaijo knygos aštuntas skyrius tema – dar vienas ženklas, antro Izaijo sunaus gimimas. Pranešystė apie tai, kad Asirija užims Emanuelio kraštą. 7.12. Izaijo knygų skyriuje užrašytos pranašystės, kurios buvo paskelbtos Ahazų valdymo dienomis. Kai kas bandė aiškinti, kad mergelės sunus, apie kurį kalbama 7. skyriuje ir pranašos sunus minimas 8. skyriuje, yra tas pats asmu. Vardai rodo, kad toks steiginys nepagrystas, o papildoma informacija pateikta. Devintame skyriuje iš viso neleidžia daryti tokios prielaidos. Kai parašyta šios skyrius aštuonioliktoje eilutėje, pranašos sūnus yra ženklos. Šis skyrius reikšmingas, nes jame išpranašautas Asirijos karaliaus įsibrovimas į Emanuelio kraštą. Daugiau nei pusę tūkstančio metų dievas buvo pjuosęs Izraelis sieną ir neleido įsiveršti kitoms tautoms. Dabar jis atveria vartus. Ir leidžia priešams užplūsti ilgai saugotą kraštą. Užuot prašiosi Dievo pagalbos, tauta ieško sąjungininkų. Skiriaus pabaigoje užrašytas įspėjimas dėl spiritizmo. Tauta, atmetusi Dievo patarimą, beviltiškai kabinasi į šietonišką pasaulį. Jų laukia vargas ir tamsybės. Dar vienas ženklas antrojo pranašo sunaus gimimas. Viešpats lėpė man, imki rankas didelę rašymo lentą ir parašykant jos aiškiomis raidėmis. Maher šalal hašbazo nuo savybė. Izaijo knygos aštuntos skyriaus pirmą eilutę. Profesorius Algirdo Jurieno biblijos vertime šia eilutė skamba taip. Ir viešpats man tarė, pasimk didelę rašumoje lentą ir užrašykant jo žmogaus rašykliu Maher šalal hašbas. Jei manėte, kad šiar ješubas keistas vardas, palyginkite jį su šiuo. Mager šalal hašbas – nuostabus vardas bet kurios tautybės berniukui. Kaip jums patiktų, jei visą gyvenimą turėtumėte tokią pavardę. Toks buvo Izaijos sunaus vardas. Nežinau, kokia buvo jo pavardė. Galbūt draugai ir pažįstami jį vadino sutrumpintai maheru, hašu ar bazu, Tačiau Dievas ne šiaip saudavė Izaijos sūnui tokius keistus vardus. Kodėl jis tai daro, paaiškinama šios 18 aštuonioliktoje eilutėje. Ten skaitume. Žiūrėkite į mane ir į mano vaikus, kurios viešpats man davė. Mes esame ženklai ir įspėjimas Izraeliui iš galybių viešpaties, gydanančio Antsiono kalno. Abu Izaijos sūnus buvo ženklai, Ir jų vardai reikšmingi. Mager šalal žbazas reiškia, atskuba grobis, greitas laimikis. Tai reiškia, kad dievas yra prieš tuos, kurie stoja prieš jo tautą. Laiško rumiečiams 8 skyriaus trisdešimt pirmoje eilutėje, apaštalos Paulius rašė. Jei dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Šio berniuko vardas buvo žinia ir karalių johazui. Dievas bandė pasiekti šį bedėvi. Jis lėpė Izaiui paimti didelę rašymo lentą ir parašyti ant jos žmogaus rašikliu arba žmonėms įprastu būdu. Pranašas turėjo pakabinti šį užrašą matomoje vietoje kaip skelbimų lentą, kad visi perskaitytų. Dievas liepė užrašyti berniuko vardą, kad nuolankiausi karalystės gydantų jį pamatytų, perskaitytų ir suprastų. Iš pradžių dievas bandė pasiekti. Agaza per pirmąjį izaijo sūnų Šariješubą, kurio vardas reiškia likutis sugrįž. Vėliau viešpats kalbėjo karaliui per pranašo antrąjį sūnų Maher Šalalalhas kurio vardas reiškia atskuba grobis, greitas laimikis. Čio berniuko vardas turėjo užtikrinti Agazą, kad Dievas susidoros su savo tautos priešais. Aš pasirūpinau gauti patikimų liudytojų, Kuniga Uryja ir Zacharyja, jeberechijos sūnų, kad jie man paliudytų. Įzai jo knygos aštuntos skyriaus antrai lūtė. Uryja reiškia Jahvi mano šviesa. Zacharyjas reiškia Jahvi atsimena. Jeberechijas reiškia Jahvi palaimins. Įdomus derinys ar ne? Vieno liudytojo vardas sako Jahvi mano šviesa, kito Jahvi nori palaiminti. Todėl Dievas išlėja savo malonę. Tai reiškia, kad niekada neužmirš savo tautos. Visi Izaijo veiksmai yra žinėjo jo tautai. Pranašas užrašų ją ir suvaidina, kad žmonės suprastų. Izaijo knygoje gausu vaizdais išreikštų palyginimų. Šį metodą naudoju ir mūsų viešpats. Vaizdai patraukia žmonių akis. Tai panašui į televiziją. Stebėtina, kad mes tiek daug laiko praleidžiame spoksuodami į tą dėžę, į kurią kitomis aplinkybėmis ne, nežvilg terėtume. Dievas žino žmonijos polinkius ir stengiasi perduoti žinę savo tautai vaizdais. Po to su jausiu į įpastojo ir pagimdė sūnų, o vieš pat man, duok jam vardą maher Šal gašbazas. Izaijo knygos aštuntos kyriaus trečią eilutė. Prana šioje eilutėje reiškia Izaijo žmona. Jie pastojo ir pagimdė sūnų. Vardas berniukui buvo duotas dar prie išgimimą. Nes daug anksčiau, negu kūdikis išmoks tarti tėti ir mamą, Damasko turtai ir Samarijos grobiai bus išplėšti Asirijos karaliaus. Izaijo knygos aštuntos kyriaus ketvirta eilutę. Anksčiau, negu šis kūdikis išmoks sakyti mamą ir tėti, asirai užims Aramą ir Samariją. Priešai šiaurės ketinantys užpulti judą bus paimti nelaisvę. Tai vyks nedėl stulbinančių ahazo karinių ir strateginių sugebėjimų laimėti pergalę be situacijoje. Dievas aiškiai duoda suprasti, kad jis duvanos pergalę dėl savo suverenios malonės. Viešpats toliau kalbėjo ir sakė: Kadangi šitą tautą paniekino ramiai tekančių siluamų vandenis ir nutirpo iš baimės prieš Reciną ir Remalijos sūnų, Viešpats tvindų jiems upės vandenis, sraunius ir galingus, Asirijos karalių ir visą jo galybę. Į užtvindys visus kanalus, išsilies per visus krantus. Izaijo knygos 8. skyrius 5.7. Eilutės. Tai dar viena įspūdinga šventojų rašto pastraipa. Tauta paniekino ramiai tekančių siluamų vandenis. Siluamos reiškia siūstasis. Jie atsisakė dievo pasiūlytos ramybės, kurią simbolizuoja ramiai tekantis upelis. Kad būtų akivaizdžiau septintoje eilutėje sakoma upis, vandenis, sraunius ir galingus. Aišku, kad čia kalbama apie Eufrato upę prie kurios buvo įsikūrę sirai. Jos vandenys, patvino kitaip tariant, išsiliejusiai Ufrato upė simbolizuoja dievų teismą ir supriešinamas su rameis siloamo vandenimis. Lygindama šias dvi upės, dievas perduoda žinę savo tautai. Anot Šekspyro, medžiai turi liežuvius, tekantys upeliai rašo knygas. Akmenys pamokslauja. Visame kame yra gero. Siluomas yra siauras, lėtai čiurlenantis upelis. Šiandien jis nėra labai reikšmingas, tačiau į Zajų dienomis toks buvo. Jis teka tarp Sionų ir Morijos kalnų. Tas mažas upeliukas šnauždamum žinę, kurią išgirsite, jei turite ausis klausytis. Ši žinia malonesnė už patį upeliuko čiurlenimą. Tai pasakojimas apie Malonę, Siono kalną, kuris yra tarsi priešingybė Sinajaus kalnui simbolizuojančią mozės įstatymą. Ant morijos kalno abromas paukojo savo sūnų, Dovidas nusipirko rauno sklojimą Saliamonas pastatė šventyklą. O šios didelės kalnų virtinės gale yra golgota, kaukolės vieta, kur buvo nukryžiuotas kristus. Tai simbolizuoja malonę. Ant morijos kalno dievas pats parūpino savo avinėlį. Jis išsaugojo Abromo sunaus gyvybę, bet nepagailėjo savo sunaus. Taigi dievas kalba ahazui apie savo malonę. Jis sako šiam karaliui, jei atsigrėši į mane, aš tavęs pasigailėsiu. Jau žlies juda, užtvindys ir nutekės bus apsimusi net iki kaklo. Emanueli, jis išties savo sparnus virš visų tavo plačiojo krašto jo knygos aštuntos kyriaus, aštuntą eilutį. Dievas leis asirams užtvindyti judo kraštą, bet neleis užimti Jeruzalės. Mėlas klausytojų, aš noriu tiesiog užbaigdamas jūsų paklausti, ar jūs buvote golgotoje ir ar kartu su kristumi paukojote save, savoji aš, kad galėtumėte gyventi dievui. Mano maldaus kad, kol nerasite atsakymų iš įklausimą, nenurimtumėte iki greito pasimatymo sudė.